0: RCF
1: Itinéraire RCF
0: Bonjour Claire.
1: Bonjour Auguste.
0: Bonjour chères auditrices et auditeurs d'Itinéraire. Et nos meilleurs voeux à toutes et tous. Nous accueillons aujourd'hui... Christiane Carlu. Bonjour Christiane. Bonjour. Bonjour Christiane. Christiane Carlu est une euh, berruyère, donc on est bien à Bourges, qui a été directeur de recherche. Au Beaux-Arts à Nantes, mais auparavant, directeur d'un campus en Corée. Donc ça nous intéressera, Christiane, que vous nous parliez un petit peu de la Corée. Peut-être même de la Corée du Nord, où vous avez réussi à traverser la frontière. Mm -hmm. Ce qui est quand même un exploit pour une personne de, je dirais, de conditions ordinaires. Pas mais tout à fait, parce que ça coûte clair. juste très cher, et voilà. c'est très facile de traverser voilà. la frontière. Formidable. <rire> vous êtes également, une, ce qu'on pourrait dire, une militante des droits de l'homme. Mm -hmm. Très intéressée et très engagée sur le... La question des migrants. Vous avez d'ailleurs écrit à ce sujet-là, donc on aura de quoi en parler un petit peu ensemble. Mais dites-nous un petit peu votre parcours. Comment
1: on arrive euh, directeur de recherche Vous avez commencé par quoi eh bien, en fait, à l'origine, euh, j'ai fait les beaux-arts à Bourges. Et puis après, donc, j'étais plutôt en photographie et en vidéo. À la suite de ça, je suis inscrite à, la, à Paris 1, euh, où je fais exactement la même chose pendant un nouveau 5 ans. Et puis après, je suis devenue professeure un peu... Euh, on va dire, euh, itinérante euh, aux arts déco à Paris. Et puis en 89, je suis devenue prof de ce qu'on appelle élégamment la culture générale à l'école des beaux-arts de Nantes. Donc j'y suis restée 33 ans, euh, je suis à la retraite depuis un an. Et donc voilà, et euh, en fait j'ai monté, euh, j'ai travaillé dans deux programmes de recherche dans, à l'école des Beaux-Arts de Nantes, dont un, effectivement sur la question de la frontière, qui s'intitulait « Penser depuis la frontière ». Et euh, à l'époque, donc l'école des Beaux-Arts de Nantes a ouvert un campus dans la ville de Suncheon dans le sud de la Corée du Sud, et donc j'ai été nommée directrice euh, artistique et scientifique de ce campus. Et j'y ai travaillé trois ans, donc juste avant ma retraite. Trois ans, vous étiez à temps plein là-bas non, non, on n'était pas à temps plein en fait, on emmenait des étudiants pendant plusieurs mois. D'accord. Mais on n'était jamais à temps plein là-bas. Des puis... étudiants coréens non, on emmenait des étudiants, des étudiants français.
0: français. Et vous aviez des étudiants coréens aussi Et on
1: travaillait avec, avec... des étudiants coréens de, de Séoul, mm -hmm. en particulier l'université qui s'appelle Keharts, et on faisait des échanges universitaires, et on invitait effectivement des gens dans ce campus, qui était absolument formidable, qui était en fait dans un parc d'animation complètement ouais. délirant, immense, avec plein de petits bungalows, et le nom c'était Versailles. Comment se joue un petit peu
0: cette, cette relation Enfin, Corée et France, c'est pas... C'est pas évident, ça. Eh bien, en
1: fait, comment c'est arrivé C'est arrivé parce qu'on euh, avait une enseignante à l'école des Beaux-Arts qui était coréenne et qui a fait une proposition en directeur de l'école, euh, effectivement, de faire un échange une fois, comme ça. Et ça s'est tellement bien passé. On a eu vraiment des, des échanges absolument époustouflants avec des gens qui bossent énormément, comme tous les Asiatiques. Il travaille beaucoup et c'était extrêmement riche, extrêmement florissant. Il y avait, euh, il s'est passé plein de choses et donc on a euh, découvert euh, cette possibilité d'ouvrir un campus là-bas. Je suppose qu'il y avait une grande curiosité donc, ah, oui. de part et d'autre ah, oui. sur ah, deux ah, oui. cultures tellement euh, Absolument. différentes. Ben bah, oui et non en fait, il y, a des, il y a deux cultures effectivement très différentes, mais en même temps au niveau de l'art contemporain, on est euh, sur les mêmes bases. Mmh. Il n'y a pas de différence. L'art contemporain reste l'art contemporain. Bon, C'est l'art voilà. qui. qui, qui voilà. était... Un terrain commun. Exactement, c'était tout ça, à fait vrai. ça. Donc, euh, on faisait travailler les étudiants ensemble et puis... Euh euh, voilà, on faisait une exposition à la fin dans ce Little Versailles et puis euh, on faisait des voyages ensemble on, on dînait ensemble voilà. c'était vraiment tout un mouvement euh, et, et et Donc ça c'était en Corée du Sud mais vous alors, avez oui, aussi oui, parlé de la Corée du oui, Nord tout euh, à l'heure Oui, ça c'est une question qui, qui nous brûle, qui, Comment oui, ça, brûle oui. <rire> ça brûle, oui <rire> Comment peut-on débarquer comme ça <rire> en Corée du Nord alors que personne ne peut y mettre les pieds Non, ou... non, non, c'est pas vrai en fait ah bon C'est pas vrai du tout euh, En fait, euh, on a décidé donc, de créer un, un laboratoire de recherche et un programme donc, qui s'appelait penser depuis la frontière avec des gens euh, dans, le, dans notre laboratoire, il y avait des sociologues, des historiens de l'art, il y avait moi qui étais à la fois historienne de l'art et artiste, enfin, on était euh, six filles je crois d'ailleurs curieusement, et euh, chacune travaillait sur un point de la frontière, et moi je m'étais beaucoup beaucoup intéressée à la DMZ, la DMZ, Hmm, Demilitarized Zone, en fait. Ah, Et qui coup, est la, la frontière intercoréenne, voilà. Oui. Alors, c'est un truc intéressant parce que la zone démilitarisée, comme elle s'appelle, est la zone la plus militarisée du monde. C'est un no man's land, mais où il y a beaucoup de Il y a beaucoup de soldats, en particulier de, de oui. soldats de Corée du Nord. Et donc, moi, j'ai travaillé là-dessus. Donc, je suis allé pas mal de fois en Corée du Sud, mais je suis allé aussi euh, deux fois en Corée du Nord, donc sur euh, exactement de l'autre côté à quelques dizaines de mètres du point où j'étais euh, un an auparavant euh, du côté de la Corée du Sud, donc sur la zone démilitarisée Je me retrouvais de, en
0: face. De, de voir une frontière pendant enfin, longtemps ah, ouais. et puis tout d'un coup de pouvoir se retrouver de côté. Mais il
1: s'est passé encore un truc bien plus incroyable que ça, c'est que euh, la première fois que je suis allé sur la frontière euh, du côté sud, je filmais évidemment beaucoup parce que je faisais tout un projet euh, qui était à la fois filmique, un site, etc. Et j'ai filmé en fait un officier de Corée du Nord que j'ai retrouvé et avec qui j'ai longuement discuté six mois plus tard. Vraiment, alors était vraiment euh, en train de faire des photos... avec, avec, son, avec son accord, alors, Oui, euh, euh, non, 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 sans son accord, je filmais. Je filmais depuis le sud, je filmais aviez le vous leur... pu vous retrouver
0: un petit peu comme la, notre euh, otage iranien, là Non, qui,
1: non, oui, Iranien non, plutôt, non, non mais euh, mais français. Non, j'étais vraiment très fermement protégé oui. par les les barrières oui, vous militaires pas. de la Corée du Sud. Vous ne pouvait pas vous soupçonner d'être en <rire> mission de espionnage. non Non, non non. Bon, mais... non, non. Par contre, effectivement, sur le toit du bâtiment de la Corée du Nord, qui se trouve à je sais pas, peut-être trois ou 400 mètres de celui de la Corée du Sud, il y avait ce type avec sa casquette, enfin un officier, un jeune mec, qui était en train de faire des photographies pour les, les militaires de Corée du Nord et leurs famille. Et ce type-là, je l'ai revu après, puisqu'il a été notre guide mmh. euh, sur la visite de la DMZ en Corée du Nord. Donc je lui ai dit, mais je vous ai vu, moi il y a six mois, je vous ai filmé. Et on a beaucoup, beaucoup discuté de pas mal de choses, enfin... Pas de tout non plus, ouais. c'est un petit peu particulier. Mais pour vous okay. démentir, c'est très facile d'aller en Corée du Nord. Ça coûte cher parce qu'effectivement, ce sont des voyages accompagnés où euh, vous avez euh, toujours euh, votre guide, en général un aspirant guide qui est là un peu en formation, et puis le conducteur, donc moi j'étais en bus, euh, voilà, je ah. suivais euh, un voyage euh, accompagné, donc on voyait euh, Pyongyang, on voyait différentes choses, mais à un moment moi j'ai voulu aller dans un musée qui est le musée, euh, des atrocités de la guerre de, de Corée, Corée en Corée du Nord où personne ne veut aller parce que c'est un peu spécial et donc j'y suis allé avec mes trois les gardes, gardes du corps mes ah, trois gardes du corps les, voilà les exactement mmh. mais effectivement bon ça coûte un peu cher parce qu'effectivement tout le monde est réuni dans le même bâtiment pour y aller une semaine ça coûte environ 3000 mille euros mais euh, on a très très facilement un est-ce que vous avez la Chine gardé des contacts depuis Non. Hein. J'ai essayé. En fait, j'ai essayé d'y retourner parce que moi, j'ai été vraiment fascinée par la Corée ouais. du Nord. C'est j'ai trouvé, euh, j'ai rencontré peu de gens parce qu'on peut pas parler euh, avec les gens, mais j'ai eu des très très bons contacts avec mes guides. Et puis, euh, en fait, à un moment donné, j'avais découvert que des Norvégiens avaient créé une école d'art mmh. en Corée du Nord. Ouais. Et ça m'a vachement intéressée. Je me dis, j'y vais. À la fin de ma carrière euh, mmh. euh, d'enseignant d'histoire de l'art, bah, ça me plairait d'aller passer un an, peut-être deux. Puis ça s'est pas fait, c'était compliqué. Enfin voilà.
0: Mais c'est mmh. pas une idée qui, qui est totalement abandonnée.
1: Non, non, c'est si pas une idée. Si ça non, peut ouais, se représenter, ouais, vous n'hésitez pas. Oui, j'hésiterai absolument pas à y retourner. Surtout que j'ai pas tout à fait terminé ce que je voulais faire là-bas. Il y a des images, nouvelles images que je voudrais faire, d'autres films. Enfin bon, voilà. Sur RCF Itinéraire.
0: Comment comprenez-vous la représentation que l'on a de la Corée du Nord Parce qu'on ne l'a qu'à travers des, des incidents, de, enfin, mm. des incidents ou des choses graves quand même, d'envoi de, mm. de, de fusées, mm. de discussions qu'il y a eu entre le président des États-Unis, de comme citera les pas. Et ça. voilà. Mm. Et on a une idée quand
1: même. Euh, Enfin, très, très, très forte et puis de... ben, elle est pas totalement euh... fausse cette idée puisque effectivement euh, comment comment expl... c'est vachement dur à expliquer en deux mots euh, grosso modo si c'est un, une vraie et authentique dictature ça c'est pas du tout une vision de l'esprit euh, quand on va en corée du nord on est on visite des lieux en particulier pyongyang qui est un lieu totalement privilégié parce que habite là que les gens qui d'abord ont les moyens Hein, c'est vraiment un privilège d'habiter à Pyongyang. Donc euh, évidemment, on n'y trouve pas des gens qui sont extrêmement critiques à l'égard du système. Par contre, moi, j'ai réussi à aller euh, dans des fermes effectivement modèles euh, qui étaient absolument fascinantes. Mais j'ai aussi traversé des endroits où on voyait bien effectivement qu'il y avait une misère. La misère euh, euh, absolument voilà. totale.
0: C'est doit être difficile de rencontrer des personnes. Mais là, vous parlez là, vous, pas avec elles. On parle pas avec. Non,
1: voilà. non, ça c'est absolument. Vous êtes vraiment possible. dans un, un ouais. cadrage ouais. de votre visite ouais. très, très, absolument très. Rigoureux. À propos du parler, vous avez appris le coréen non, euh, non, je dis bonjour, bonsoir et merci. Ouais. <rire> Mais c'était, on a de toute façon des traducteurs. Moi, j'ai eu deux traducteurs, oui. Monsieur O et Monsieur Lee. À partir de l'anglais À partir du français Du français. Parce que oui, oui, mmh. oui, absolument. Parce que effectivement, euh, il y a des traducteurs dans pas mal de langues. Il y a une école de traduction. Ils sont extrêmement bons, d'ailleurs. Ils ont un très bon accent. Ils ont vraiment une culture euh, tout à fait euh, adéquate à leur mmh. métier. Enfin voilà. Mais effectivement. Est-ce que vous pensez
0: oui. qu'un jour, Corée du Sud Corée du Nord pourront
1: fraterniser. Moi, je pense que oui. Oui, oui moi, j'en suis convaincu. En tout
0: cas, il y a une aspiration que. Absolument. Vous
1: avez... Absolument. que vous avez ressenti, des, ah ouais. des,
0: deux, côtés, des deux
1: côtés Des deux côtés, absolument. Mais ça, j'en ai parlé d'ailleurs avec mes traducteurs, parce qu'il n'y avait qu'avec eux que je pouvais parler. Ah si, j'ai rencontré aussi le ministre de la Culture oui. de Corée du Nord, parce que je devais faire ah, un oui. film, donc j'avais demandé à le rencontrer. Puis le film n'a pas pu se faire, parce que c'était un poil compliqué politiquement. Puis surtout, aucun producteur... Euh vous voulez m'aider à monter ce film, enfin bref. Mais euh, effectivement, moi je pense que ce sont des frères ennemis, mais ce sont des frères. Mmh. Et il y a de part et d'autre de la frontière une très grande volonté de, euh, de, de, de se retrouver. De, 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 voilà, Ils absolument. ont quand même une histoire
0: commune. Euh,
1: Ils ont une histoire commune très, très forte. Très et ancienne et, euh, et très voilà. Fort. Et en fait, il euh, y a des aspects assez curieux de la Corée du Nord qu'on va retrouver en Corée du Sud, par exemple, euh, ce fait de pleurer ses présidents, comme quand Kim Jong-il est mort, on a mmh. vu euh, euh, sur des réseaux sociaux, dans des télés, les gens pleurer, comme si c'était télécommandé par le pouvoir, ce qui est faux. Il se passe absolument la même chose en Corée du Sud. Il y a vraiment une sorte de déférence et de dévotion euh, aux hommes politiques. Enfin, c'est assez particulier.
0: Christiane, le temps passe yes. très, très vite avec vous. Vous avez, on va faire une petite pause musicale. Oui. Si vous vous avez choisi
1: un morceau que j'adore, oui, qui est vraiment le morceau, je crois, qui me met le plus de bonne humeur et qui me réaccorde avec la vie. C'est un morceau de Ibrahim Malouf qui s'appelle Essentiel.
0: Eh bien, allons-y pour Essentiel. Nous sommes à RCF et en compagnie de Christiane Carlu, directeur de recherche aux Beaux-Arts de Nantes, directeur jeune retraité, ancien directeur d'un campus en Corée. On a pu parler sur la Corée, y compris la Corée du Nord. Mais vous avez beaucoup d'autres cordes à votre arc, si on peut dire vous avez fait une étude sur la Commune de Paris, si on peut redire un tout petit mot tout mmh. à l'heure. ce sera. On est pris par le temps, mais enfin, on essaiera d'en placer un petit peu. Et puis, vous êtes, on l'a dit au début, une militante des droits de l'homme et très impliquée dans l'accueil le... de réfugiés et de migrants. Et vous avez d'ailleurs fait une étude sur ce sujet-là à propos de l'histoire des, des personnes chaque personne qui arrive en tant que réfugié ou te, te passe devant l'OFPRA pour demander l'OFPRA qui est l'Office français réfugié et apatride et qui donne en fait le droit d'asile. Et pour obtenir le droit d'asile, eh il faut que la personne raconte son histoire, dise
1: son récit d'exil voilà. en particulier. Et
0: vous avez creusé un petit peu cette, euh, la question du, du récit chez les personnes parce que quand on accueille quelqu'un qui arrive comme ça, avec tout le, le, le trauma de ce qu'il a vécu, c'est pas évident de lui demander. D'ailleurs, euh, les organisations humanitaires ne demandent jamais pourquoi vous êtes là. Parce que c'est trop intrusif et ça réveille de, de, des choses, des souvenirs trop douloureux. En revanche, c'est une construction à faire et une, par la personne elle-même de raconter son histoire et de la revivre et de la restituer, et ça n'est pas évident. Qu'est-ce que vous pouvez nous, nous en dire rapidement par rapport à ça, enfin, cette, cette difficulté d'avoir mm. à redire son histoire à quelqu'un d'autre
1: bah En fait, euh, j'ai pensé, en fait, euh, j'ai écrit il y, a, il y a une quinzaine d'années un texte qui s'appelle « Réalité et fiction du témoignage dans la demande d'asile, la construction de la crédibilité », où j'essaie d'analyser les exigences totalement paradoxales on fait des, des instances euh, comme l'OFPRA et la CNDA, en particulier l'OFPRA, euh, par rapport au récits de demande d'asile. Euh, quand les gens arrivent, on a des exigences euh, de personnalisation du témoignage, euh, de spontanéité dans le témoignage. Il faut de la documentation. On exige d'avoir une authenticité. Il y a quelque chose là qui me semble infiniment paradoxal. C'est que la plupart quand, du temps, quand les gens arrivent, euh, d'abord, ils ne connaissent pas la langue. Euh, et on imagine qu'ils sont capables d'être authentiques, spontanés, totalement euh, euh, voilà, dégagés de tout souci pour faire un récit. Et j'ai pensé en fait à deux personnes, Augustine et Oscar, euh, qui m'avaient euh, en fait engagé à travailler dans cette voie, cette question de la crédibilité. Parce que finalement, les, les officiers de l'OFPRA, par exemple, pour la première instance... Euh, sont placés dans deux ordres. Il y a l'ordre de la loi, euh, qui est défini à partir de la Convention de Genève, et puis il y a l'ordre du croire. C'est-à-dire, ils estiment, en écoutant la personne, euh, qu'il a suffisamment de spontanéité, qu'il a suffisamment d'authenticité. En fait, on est vraiment dans l'ordre du croire. C'est de la
0: conviction personnelle, quoi. Qui date de, oui, qui est
1: voilà. qui, de l'ordre de la conviction il faut personnelle.
0: Voilà. Il faut convaincre que ce pas forcément lié à une totale objectivité, c'est quand même très subjectif mmh. de la part de, de l'inspecteur, en quelque sorte, Exactement. de celui qui reçoit la Exactement.
1: Confidence. Et puis, en fait, à mon, à mon avis, il euh, y a ce que j'ai appelé la fiction d'un seul témoin. En fait, j'ai étudié la question du témoignage avec euh, différents euh, sociologues, philosophes, etc. Je me suis rendu compte que, dans la demande d'asile il y a cette fiction d'un seul témoin qui serait effectivement spontané comme l'en disais tout à l'heure mais c'est vraiment une fiction dans le sens où le témoin quand il arrive il parle pas le français donc il va passer par un traducteur il va passer éventuellement aussi par un rédacteur il va passer aussi dans son trajet par les conseils qui lui ont été donnés par les passeurs qui sont pas forcément les bons conseils et ce témoin n'existe pas donc on va, c'est vraiment une fiction complète. On imagine qu'il y a un seul témoin qui va retracer un témoignage totalement personnel et c'est complètement faux. Euh, D'autre part, euh, j'avais pensé Ernestine parce que il y a de, ces deux cas qui sont extrêmement intéressants. Ernestine, en fait, elle faisait partie du Southern Cameroun National Council pour lutter contre les discriminations qui étaient exercées à l'encontre de la communauté anglophone par le gouvernement francophone du Cameroun. Elle, elle avait été torturée. Elle est arrivée avec un dossier extrêmement copieux, avec des preuves écrites, avec vraiment un dossier comme on en a presque jamais. Donc on était absolument sûr qu'elle aurait les, les papiers. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'Ernestine n'a pas eu les papiers parce qu'effectivement, le... On a décrété que son récit était stéréotypé, qu'on n'y croyait pas. Puis je me suis posé la question de savoir pourquoi. Donc, Quand je faisais des demandes d'asile, à l'époque, j'emmenais les demandeurs d'asile chez moi pendant deux ou trois jours. On prenait le temps de se comprendre, de, de s'estimer, de manger, de boire un petit coup, enfin bref, de, de se faire confiance. Et quand Ernestine a commencé à me raconter son histoire... Elle, elle était affalée sur le divan avec l'air complètement ailleurs et me racontait une histoire comme si ça n'était pas la sienne. Mmh. Parce qu'elle l'avait racontée. Tellement fois de fois qu'elle avait ça avait, elle avait complètement perdu son histoire. C'est une
0: histoire qui est devenue extérieure
1: à elle. Qui, qui était complètement qui extérieure à elle. Qui lui échappait. Mmh. Et voilà, donc elle n'a pas eu les papiers à cause de ça. Donc on a un petit peu recentré le truc. Donc effectivement, la question de la crédibilité, alors qu'il y avait des preuves d'un côté. Et là, on était dans l'ordre de la loi et on avait tous les documents qu'il fallait. L'officier... Euh, qu'il avait entendu, effectivement, avait déduit de son attitude extrêmement démotivée qu'elle mentait. Oui. Ah, oui. C'était absolument dingue. Et je pense aussi à Oscar qui était à peu près dans le même genre de, de situation. Il avait beaucoup de documents, etc. Simplement, Oscar, quand il est passé devant le de l'OFPRA, il était sous antidépresseur et sous somnifère. Mmh. Alors comment voulez vous qu'il soit crédible? Alors que effectivement, quand on l'avait auditionné, Oscar il était super motivé, mais ça avait duré longtemps, il était devenu complètement anxieux, il n'arrivait plus du tout à avoir la fluidité d'une parole euh, de cette mm -hmm. parole qu'il avait auparavant. Donc voilà, oui. donc c'est crédibilité. Dire que
0: après l'OFPRA, s'il y a un refus. De, de cet organisme, On il y a la une possibilité de mmh. recours, ouais. qui, est, mmh. qui est un recours pratiquement devant une formation, une, de, mmh. une sorte de juridiction un mmh. tribunal. Quoi, voilà. mmh. Et il y a la possibilité de redire. Enfin, voilà. ouais. mais, mais ça n'est plus un entretien avec... Un inspecteur, un voilà. inspecteur unique. C'est un entretien devant voilà. une formation ju Absolument. juridique. Il y, voilà. où il y a au moins voilà. trois personnes, oui. plus un secrétaire, etc. Voilà. Puis et possibilité d'un avocat. Alors que
1: exactement' Kadof Pra ouais. il n'y a pas ouais. d'avocat. Ouais. En tout cas, euh, ben ce texte, voilà, il est sur, euh, si vous voulez le lire, il est sur euh, mon site qui c'est christian-carlu.fr euh, à voilà, la rubrique texte. Et c'est vrai que les, le, le truc qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est de voir à quel point la question de la crédibilité est dans la demande du récit de la demande d'asile, une construction complètement fictionnelle. Itinéraire, itinéraire, itinéraire. Itinéraire. Sur RCF.
0: Nous sommes avec euh, Christiane Carlu à RCF et nous allons euh, bah, continuer avec vous sur euh, peut-être un, un autre sujet qui vous, qui vous passionne aussi. Vous nous avez parlé de la commune. Ah oui. Ça c'est un sujet d'histoire. Alors vous avez quand même fait beaucoup de métiers, directeur de, de recherche au Beaux-Arts, directeur d'un campus en Corée. Vous travaillez sur euh, les phénomène des migrations, mais à travers des personnes que vous mmh. recevez mmh. et voilà pour lesquelles vous vous engagez. Et puis, un sujet d'histoire comme ça qui débarque la commune. Mmh. Comment on y arrive Eh bien, je ne m'en rappelle plus.
1: <rire> je, suis, je suis arrivée sur la commune. Bon, je, disons que mes convictions politiques... Peut-être que, que le lien, c'est quand même qu'il y a de la, de la militance. De... Oui, ça, c'est oui. absolument évident. Euh, j'ai rencontré des gens, je ne sais plus comment c'est monté, si, si c'est peut-être quand même arrivé par un personnage que j'adore qui s'appelle Napoléon Gaillard. Napoléon Gaillard était okay. maître chaussurier. Il a inventé les chaussures en gutte à percha cest c'est-à-dire les chaussures avec les semelles de caoutchouc. En fait. Mais vous parlez de quelqu'un du 19e siècle Je parle de quelqu'un du 19e hein, siècle. s'appelle Napoléon. Bien. Et Napoléon était chef des barricades de la commune de Paris. Donc vous l'avez rencontré Je l'ai rencontré dans <rire> mes rêves. <rire> J'adore Napoléon parce qu'il était, il était assez perché, Napoléon. Il avait fait euh, rue Saint-Florentin du côté de la Concorde, une barricade absolument époustouflante, vraiment une, une architecture en soi. Et il était tellement content de lui qu'il avait demandé le droit d'auteur. Sur sa barricade. Donc, ça m'avait semblé super bizarre de <rire> demander le droit d'auteur sur des barricades. Donc j'ai un peu suivi sa piste. Et puis j'ai rencontré des gens. Et puis maintenant, j'ai des très très bons amis. Euh, Vous avez rencontré des, des personnes, euh, les amis en... de la Commune. les amis de la Commune de Paris. Et je me suis intéressée à l'actualité de la Commune de Paris. La Commune de Paris, c'est quand même là qu'on a inventé l'école laïque. C'est pas M. Ferry, dont il faut se rappeler qu'il a tiré sur le peuple. Euh, à la fin de la Commune de Paris, Monsieur Ferry. Mmh. c'était pas vraiment le personnage hautement sympathique, qu'on pourrait croire. Et en tout cas, les projets qui ont été développés pendant 72 jours lors de la Commune de Paris sont à la base, finalement, de notre projet social. Et c'est absolument faramineux le nombre de projets mmh. qui ont été pensés Parfois réalisé, parfois pas. Et finalement, mon projet qui s'appelle le Luxe Communal, donc il y a un petit site qui s'appelle euh, luxecommunalpetite.fr, je m'en rappelle plus. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de travailler sur les projets réalisés, non réalisés et extrapolés de la commune de Paris.
0: Est-ce que vous avez écrit ou est-ce que vous avez l'intention d'écrire à ce sujet?
1: Ah ben, j'ai déjà beaucoup écrit. Parce que, en fait, sur le, quand j'ai voulu écrire un texte d'introduction, euh, sur, mon, sur mon site, en fait, au lieu d'écrire un texte d'introduction, j'ai écrit 40 pages. Donc, il euh, a je, je suis un peu bavarde quand je suis lancée. Et donc, euh, donc sur ce site, le luxe communal. Donc, euh, il y a la notion même de luxe communal, qui est une notion assez particulière, en fait, qui a été inventée par Eugène Potier mmh. et qui a été développée par la Fédération des artistes, qui était présidée par Courbet et qui est une notion mmh. extrêmement intéressante, qui essayait de déhierarchiser les arts, qui essayait de reprendre l'autonomie, effectivement, sur euh, la mainmise de l'État au 19e sur les arts, etc. C'est une notion extrêmement intéressante, donc sur lequel je suis en train d'écrire. Mmh. Et puis voilà, il y a tous les projets. Alors, j'ai fait la liste intégrale, euh, la lecture, donc des, je crois, de Nous 1700 une, pages du journal voilà, officiel. Dans une
0: culture révolutionnaire. On est euh, absolument là, complètement exactement. Absolument, des projets qui absolument. sont et qui touchent tout, toute la société. Exactement. Voilà. Est-ce qu'il y a quand même des, des liens assez forts entre le, le Berry et Bourges, et des hum. personnes qui, ah ont, bah oui. qui
1: ont leur rue ou des. des noms Absolument. De minaces, Absolument. Blanchat et d'autres. Euh... Il y a Félix Vaillant. Bourges et Bierzon. Édouard Vaillant, ben, euh, hum. Vaillant vient de Bierzon. Oui. Euh, voilà, qui était quand même un personnage quasiment la tête pensante de la commune. Enfin hum. bon. Si Blanqui n'avait pas été emprisonné la veille de la commune, ça aurait probablement été lui. Mais effectivement, euh, Vaillant.
0: Christiane, je crois qu'on arrive yes. à la fin de, oui. de, de notre émission. C'est passionnant. Si un jour, on peut refaire quelque chose sur la Commune de Paris. Ah, on saura à monsieur. qui s'adresser. Ce Absolument. sera avec un grand, grand plaisir. Merci. Merci en tout cas d'avoir euh, traversé avec votre itinéraire, eh bien, le nôtre et celui de toutes nos auditrices et auditeurs. Un grand merci à vous. Merci à vous. Merci, merci. Christian.
1: Merci. Au revoir. Au revoir.